0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frei Caneca FM.
1: Vai, Caneca! dessa saladeira! Tá com medo, é, menininho? Oxe, menino, tá muito alto! Faz isso não! Vai, Caneca! Solta o freio! Solta
0: o freio! Solta o freio! Olá, queridos ouvintes da Rádio Freika, Caneca FM. Estamos começando agora mais uma edição do Solto Frei, o nosso programa sobre mobilidade, bicicleta, sustentabilidade, democracia e muito mais. Se tu tem uma campanha na bike, toca ela agora para todo mundo saber que você tá antenado no Solto Frei, aqui na Freia Caneca FM. Eu sou Tuani Teixeira e esse é o Solto Freio, o seu programa sobre duas rodas e na força do pedal, realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo. Lembrando que toda semana estaremos pontualmente, na hora marcada, trazendo temas de mobilidade urbana para cá. No programa de hoje, a gente vai falar sobre justiça climática, um tema que está em voga nas mídias sociais, na TV, no rádio e na boca das organizações que lutam pelo meio ambiente quando falam sobre combater o aquecimento global. Quem vai nos ajudar a falar sobre o assunto é Silvia Siqueira, que é jornalista, ecofeminista e antirracista. Desenvolveu seu ativismo na ONG Mirim Brasil, na Abong e no IFMC está conselheira de Direitos Humanos no Estado de Pernambuco e atualmente é diretora executiva do Nossa América Verde. Inclusive, falando sobre a Nossa América Verde, nós da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, promovemos o debate sobre a necessidade de uma política de mobilidade urbana alinhada com o que a cidade e sua população precisam, visto que 85% dos recifenses não utilizam carro para se locomover. No Recife e em Pernambuco, João Campos e Paulo Câmara ainda precisam pautar ações urgentes em mudanças climáticas, entendendo que a mobilidade ativa é o caminho para mudanças rápidas e duradouras. Não teremos êxito nessa batalha enquanto não tratarmos a bicicleta, o caminhar e o transporte público com a seriedade que merecem. Sendo assim, o automóvel não pode ser a prioridade no planejamento urbano, nem mesmo o carro elétrico, como foi discutido erroneamente na COP26. A solução para o melhor gerenciamento do espaço urbano está no trânsito planejado para todos os meios de transporte, especialmente o ativo e o compartilhado. De acordo com o um relatório da mobilidade construído pela Amiciclo, que analisou os investimentos da gestão executiva municipal para a mobilidade urbana entre 2013 e 2020, houve um baixo percentual de execução dos valores previstos no orçamento para a estruturação da mobilidade sustentável, demonstrando a falta de prioridade que a bicicleta teve nos planos, enquanto o recapeamento e pavimentação de novas vias tiveram invejáveis percentuais de 100% de execução de orçamento previsto. Foram feitos, até o momento, aproximadamente 70 quilômetros de estruturas do Plano Diretor Cicloviário, o famoso PDC, no Recife. São previstos 250 quilômetros até 2024, o que resulta num déficit em torno de 180 quilômetros de ciclovias a serem implantadas, sendo necessário adicionar cerca de 60 quilômetros por ano até o final do mandato atual. Há atividade específica nesse sentido no Plano Local de Ação Climática do Recife, que orienta a implantação de 355 quilômetros de infraestrutura cicloviária até 2037. Inclusive, o Plano Local de Ação Climática deixa evidente que, abre aspas, a redução das emissões de gases do efeito estufa no setor de mobilidade demanda necessariamente uma migração de pessoas do transporte individual para o transporte coletivo e ativo. Fecha aspas. O plano tem como meta reduzir o percentual de transporte individual motorizado no volume de tráfego da cidade de 33% para 20% até 2050. Por isso, nós da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, batemos na tecla de que, para que mais pessoas pedalem, é preciso garantir a estrutura cicloviária, como também a sua qualidade e segurança. A pesquisa Perfil do Ciclista 2021, realizada pela Amiciclo sob coordenação da Transporte Ativo, constatou que 57% das pessoas entrevistadas pedalariam mais se a cidade ofertasse infraestrutura cicloviária, assim como 29% usariam mais a bicicleta nos seus deslocamentos, seja que existisse segurança no trânsito. Mas agora eu vou parar de falar um pouquinho e vou chamar Silvia Siqueira para conversar com a gente sobre o tema. Para quem não pegou a apresentação de Silvia, ela é jornalista, ecofeminista e antirracista. Desenvolveu seu ativismo na ONG Mirim Brasil, na Abong e no IFMC. Está conselheira de Direitos Humanos no estado de Pernambuco e atualmente é diretora executiva da Nuestra América Verde. Bem-vinda, Silvia!
2: Obrigada, Tony, por esse convite maravilhoso. E gostei muito já desse acento latino-americano
0: aí, hein? Nuestra América Verde. Tem que ter. Vamos lá. Primeiro, acho que podemos começar com as perguntas mais introdutórias sobre o assunto, né? Falamos tanto sobre sustentabilidade, cidades sustentáveis, mas o que isso significa? Acho que é bom começar principalmente
2: pelo sentimento, não é? Que quando a gente escuta sustentabilidade, a primeira noção que vem é de sustentar. Só que pensar por aí é é um sentido meio precário, né? Porque a gente se sustenta já no dia a dia fazendo malabarismo. Eu acho que é bom a gente trazer a noção de sustentabilidade para um sistema que cuida, sabe? Que cuida principalmente em três pilares. No pilar econômico, que é da organização dos espaços, né? dos recursos. No pilar da assistência ou dos direitos humanos e ambientais, cuidado das pessoas, né, dos animais, mas também exatamente do meio ambiente, na sua fauna, flora, nos biomas. Então, a sustentabilidade é a arte de equilibrar esses três elementos pensando no futuro, para que a gente não desgaste, ou, ou, ou principalmente acabe com a natureza, nós somos natureza, que a gente possa conviver numa coexistência,
0: criando um futuro possível de dignidade. Perfeito, sem esses três pilares juntos não, não vai ter sustentabilidade, né? Agora, a segunda pergunta que eu queria te fazer é o que é justiça climática? E o que as mudanças climáticas têm a ver com o direito à cidade em si? Boa. A gente está numa cidade em que ela é marcada, primeiro,
2: assim, por 400 anos de escravidão. E por que é que eu vou começar por aí, né? Porque daí se desenhou a cidade do Recife. Então, quando a gente vai olhar para a cidade pensa no histórico, nos, nos fenômenos naturais da cidade, todos eles são agravados pelo desenho da cidade. Não é? Se a gente for olhar, por exemplo, que aí está muito na pauta né de mudanças climáticas, quando a gente vê uma enchente, uma barreira caindo tão... As mudanças climáticas não são fenômenos simple, simplesmente naturais. Né? Vieram do nada, porque ao longo dos séculos o, o clima mudou. né? Mas também, obviamente, existe aí uma parcela que é, que é própria da natureza. Só que os cientistas já confirmaram que 99% das mudanças climáticas foram causadas pela ação humana. Essa ação humana está muito direcionada em como o mundo se organizou para gerar, e principalmente, para reter, né, para acumular riqueza, vem do modelo de desenvolvimento. Então, quando eu falei do Recife lá no início, e de a gente pensar esse desenho da cidade, né, da gente ver que dois terços da população moram em morros, né, e que exatamente essa população que não tem acesso à água, exatamente essa população que sofre quando a gente tem as grandes caídas de chuva, né, é essa população que já sofreu muito mais, mas ainda hoje corre o risco, mas isso também, essa população não tem água na torneira, né? Então aí tem uma questão muito séria com relação ao saneamento básico. E uma outra questão muito forte é que nesse desenho da cidade também, ela não foi ele não foi feito de uma forma que integrasse a cidade. Mas só para fechar, quando a gente fala sobre justiça climática, quer dizer que a gente precisa ser capaz de cuidar dos territórios, para que todas as pessoas, ainda que as mudanças climáticas continuem, porque não existe volta atrás, mas que a gente tenha direito a viver com dignidade. E aí por isso que a gente
0: vem falar de políticas climáticas de mitigação e de adaptação. Perfeito. Pelo visto, hoje a gente vai ter uma aula aqui no Salt Frey. Bem, puxando um pouquinho para a sardinha do transporte, né? considerando que o transporte é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, o GE, nas grandes metrópoles, inclusive no Recife, como os planos de mobilidade urbana podem contribuir na mitigação e adaptação à crise climática? De cara eu vou te dizer que a gente precisa investir em transporte coletivo
2: e nas bicicletas, transporte coletivo com energia limpa, renovável, né, e nas bicicletas com ciclofaxes e e ciclovias. É preciso mudar a chave na cabeça do gestor. O danado é que o gestor não é essa pessoa iluminada que vem do nada, né, ele... É, essas pessoas que estão gerindo a cidade, elas experimentam a cidade a partir de uma ótica de uma classe média que anda sempre de carro. É preciso ir ao encontro, ou de encontro, melhor dizendo, a essa ideia de que é, o ônibus e a bicicleta é coisa de pobre, sabe? Porque quando esses gestores vão para fora... Né, vão para Dinamarca, vão para Londres, né, para Inglaterra, eles se deparam, ou a própria Holanda, Amsterdã, eles se deparam com uma realidade que eles, com certeza, eu sei que eles gostariam de que, que essa realidade também fosse a nossa. Então é preciso mudar a chave é, do desenho, do orçamento da cidade. Eu vou me estender só mais um pouquinho para o seguinte, para a gente pensar um pouco o Estado. Né? Como é que nesse momento, O Governo do Estado lança um plano de descarbonização da economia e ao mesmo tempo propôs dois grandes projetos que acabam com parte da Mata Atlântica na região de aldeia, né, que pega ali oito municípios. O primeiro foi aquela invenção do arco metropolitano, aquele ali nós conseguimos barrar, principalmente nós do Fórum Socioambiental de Aldeia, montamos uma estratégia, assim, mas foi durante anos a batalha para que aquilo não fosse construído. E o segundo que passou e vem num bojo aí de Bolsonaro é a construção da Escola de Sargentos. Essa construção, essa obra pretende derrubar mais de 150 hectares de mata atlântica. Isso é inadmissível quando a gente sabe que exatamente os biomas, as florestas, esse esse ambiente responsável por reter os gases de efeito estufa. Então, tem alguma coisa errada enquanto se fala de... Plano de descarbonização e na contramão se propõe o desmatamento de, nessa magnitude. E aí você pode dizer, não, mas ele está propon- propondo em área que já está um pouco destruída. É para gerar economia? Com certeza. O nosso estado tem hoje basicamente 20% da população em idade de trabalho desempregado. E aí eu não vou é, usar o termo desocupada e chamo todo mundo para que está aqui, que está aqui escutando com a gente, não usem esse termo, porque desocupada é como se fosse uma escolha da pessoa. E não é sobre isso, né? é sobre a possibilidade do Estado de gerar postos de trabalho. Então, é para gerar economia, é para gerar postos de trabalho, tudo isso é possível. Olha para Camaragibe, uma uma cidade cheia de possibilidades para fazer um turismo ecológico, rural. Olha para Paulista também, isso é possível fazer né, com experiências inclusive de de plantação coletiva e aí gerar também uma economia local e isso fazer em larga escala, não estou falando de de coisa pequena não. A aldeia mesmo tem um grande potencial de ser esse lugar do turismo rural ou do turismo ecológico né? sustentável e está sendo acabada, destruída pelo próprio Estado. Então, a gente precisa mudar a chave do modelo de desenvolvimento que a gente está acostumado a pensar, né? que é da, do extrativismo, da destruição, para a construção do concreto e para a acumulação de riqueza. A gente precisa olhar em como a gente pode construir circuitos curtos de economia, pensando nesses estados
0: e preservando e regenerando a natureza. Eu vou mandar esse episódio direto no e-mail do gestor, porque ele está precisando ouvir um pouquinho do que o Silvia está trazendo aqui para gente. E assim a gente vai chegando ao fim do nosso primeiro bloco, mas tem muito mais coisa vindo pela frente no segundo bloco. Segura só um pouquinho que a gente vai numa roda e volta na outra com mais bate-papo. E aí, ouvinte da Frey Caneca FM, voltamos com o Solto Freio, o programa da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, sobre duas rodas e na força do pedal. Hoje, falando sobre mobilidade e justiça climática com Silvia Siqueira. E a gente volta para o segundo bloco, dando continuidade à nossa entrevista que está maravilhosa. Silvia, como a pandemia contribuiu para esse debate dentro da nossa sociedade? Demais. Principalmente porque levou a gente a olhar o que está perto. Sabe,
2: a gente passou a observar mais o que tinha na rua. Aquelas iniciativas que permitiam que a gente vivesse mais o, a rua do lado, a nossa própria rua, o nosso próprio bairro. E aí a gente passou a andar mais de bike. Né? Ao andar de bike, a gente viu que era possível e também todos os benefícios que isso traz para nossa saúde. Também como a gente precisava estar distante, é, fisicamente, os ônibus não proporcionaram isso. A gente tem a realidade do Recife, são ônibus lotados, quentes e insuficientes, né? tanto em linha quanto em quantidade. Então, a pandemia trouxe para a gente esse olhar para o local, para o agora, para esse circuito curto. E a gente também, Tuane, a gente passou a lidar com duas coisas. Tanto a bicicleta entrou mais no nosso cotidiano, quanto a gente também passou a consumir de produtores e produtoras locais. E essas duas coisas potencializadas são gigantescas. Eu e muita gente do Recife fazíamos compras na bicicleta, indo ali à barraquinha, ao mercado, comprando de famílias agricultoras né, que produzem sem agrotóxico e isso foi fenomenal. Então, esse lado da pandemia nos possibilitou ver que existe um futuro possível com a bicicleta no centro da nossa locomoção e da acessibilidade e assumindo hábitos
0: de cuidado com a gente, com a família e com o meio ambiente. É isso aí, mais amor, menos motor. E sobre menos motor, eu queria falar um pouco sobre o plano de descarbonização, o Recife 500 anos, Foro Pernambucano pelo Clima. Como que você avalia as ações da gestão municipal do Recife nesse sentido do que a gente já vem conversando?
2: Eu acho que são iniciativas que vale a pena a gente conhecer para exatamente saber onde é que está a crítica, não é onde é que está o ponto de curva. Eu já começo assim porque Recife, 500 anos, foi gestado durante muitos anos e que, e por mais que tenha tentado ter ali um diálogo com a população, principalmente através de, de audiências, né, de reuniões públicas na Câmara de Vereadores ou é, em grupos específicos, eu acho que ainda não alcançou o chão do Recife. Né? O Plano de Ação Climática, que é, outra, é outro documento não é, que o Recife também construiu, também foi numa perspectiva é, sobre o que é o Recife. O plano de descarbonização que o estado de Pernambuco apresentou, principalmente semana passada, num evento que houve aqui, o CIRSOL, é, também carece de participação popular. E olha só, esses três, esses três documentos que devem guiar a gente para o futuro não têm a participação do chão, nem da capital, nem do estado. E aí, por que eu insisto nisso, né? porque justiça climática não pode não pode ficar em ambiente nos ambientes da elite pernambucana de quem decide sobre a política de Pernambuco né e quando aí e quando eu falo sobre política é como a cidade as cidades e o estado é estruturado né? as cidades funcionam para atender bem as questões concretas da vida da gente. Então, a gente precisa de um movimento muito mais forte das organizações, dos coletivos, dos movimentos sociais para pautar mudança climática como, como
0: um elemento central na produção de justiça cotidiana na vida da gente. Eu acho que é mais ou menos por aí que vai o caminho, né? Quando as organizações que lutam nesse segmento querem dizer quando falam que não há justiça climática sem justiça social, não é isso? Exatamente. Exatamente, as organizações na cidade que lutam por
2: por água na torneira, por moradia digna, por trabalho, por por alimentação Elas estão falando exatamente sobre justiça E se justiça climática é a forma como um território se organiza para cuidar do meio ambiente e cuidar das pessoas não haverá justiça climática sem justiça, eu costumo dizer, é justiça socioeconômica e ambiental. Porque, parando bem para pensar, o negócio é o seguinte, quando a gente fala em mudanças climáticas, elas foram produzidas porque o modelo de desenvolvimento ele gerou essa desestabilização. Né? Então, a injustiça climática ela é aquele ponto né, na nossa, no desenvolvimento dos nossos países que prejudicou as populações e o meio ambiente, e gerou uma concentração de riqueza. Ela é, na realidade, esse conjunto de fatores. Então, justiça climática não é só um plano para descarbonizar, para emitir menos, como é a invenção, por exemplo, de tornar os carros movidos à eletricidade. Certo, mas assim, se a gente já sabe que 85% da população aqui que transita no Recife, utiliza o transporte coletivo e a bicicleta, Focar apenas na mudança né, da matriz energética do carro é, É ser muito reducionista Ou seja, você nem mitiga E você também não gera uma política de adaptação às mudanças climáticas E toda política de adaptação Ela seguramente vai gerar mas bem-estar
0: na vida da população. Não, com certeza, esse bem-estar está muito conectado também à quantidade de verde presente nas cidades. Né? E aí, nesse sentido, onde os governos podem atuar para realizar uma recuperação verde das cidades? Na regeneração dos biomas
2: e na construção de hortas orgânicas da agroecologia nos grandes centros urbanos. Essa é uma questão urgente. Eu falei da questão da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma né, que vai principalmente pela costa brasileira. Pernambuco tem uma boa parte do estado, tem uma boa reserva ainda de Mata Atlântica, mas que tem sido destruída devido às aos grandes, aos gra- grandes obras, né? como, como é a questão da Escola de Sargentos. Mas também boa parte da Mata Atlântica aqui no nosso estado tem sido destruída para a construção de obras no campo privado, como é, como é o caso de Paulista. A cidade do Paulista tem sido destruída, devastada. Né? Grandes hectares com árvores gigantescas, sendo destruídos porque estão nas mãos de famílias. E quando não, quando é do Estado, o Estado autoriza a derrubada dessas árvores. A gente precisa trabalhar na regeneração dos biomas e a gente tem muito espaço para construir as hortas orgânicas nas né, hortes agroecológicas coletivas e aí a gente a gente trabalha na realidade um sistema não é porque além de cuidar do clima do meio ambiente a gente gera riqueza local e a gente gera comida coloca comida na mesa da população porque a fome bate forte principalmente quando a população não tem trabalho
0: bem a gente falou um pouco sobre o papel do estado né do governo a gente falou um pouco também sobre as organizações da sociedade civil E a última pergunta que eu tinha para te fazer é como a sociedade civil, como os civis né, em si, podem se colocar como protagonistas desse processo da mitigação, da adaptação, né, somando forças para um combate a essas mudanças climáticas.
2: Essa pergunta é muito boa, né? porque muita gente quer fazer alguma coisa agora. E muita gente já está fazendo, não participa de movimento, de ONG, não não está em partido político, mas tenta fazer a sua ação ali no dia a dia, que é separando o lixo da sua casa, né? principalmente isso, deixando de de consumir muitos produtos que vêm com várias embalagens de plástico. Existe uma mudança que se processa, dentro de cada um e cada uma de nós, sabe, que, que tem a ver com os nossos hábitos cotidianos, né? que é a forma como a gente consome água, como a gente, de onde a gente compra os produtos alimentícios, né? É, como a gente também gerencia, gere esses alimentos na nossa casa para que não haja desperdício, também vai da forma como a gente escolhe e pode se locomover na cidade, principalmente os trajetos mais curtos. né? Mas tem uma coisa que eu acho essencial, esse ano é ano de eleição, é ano de pensar o Estado e de pensar o país. Então, fiquemos atentas as pessoas que vêm principalmente das lutas populares e que entende como é que justiça climática se processa no nosso cotidiano. Não vamos cair nessa de uma pessoa que pega uma agenda é, por oportunismo porque sabe que ali tem voto. Observa, observa bem qual é a proposta, porque isso precisa ser traduzido em dignidade no teu cotidiano hoje não se admite um programa
0: presidencial sem olhar para o clima. Perfeito, pessoal. Se atentem a quem vocês estão voltando. Mas bem, essa conversa está deliciosa, mas infelizmente ela vai ter que acabar. Chegamos ao final da nossa entrevista, temos um tempinho. Se você quiser deixar um recado para quem está escutando agora, fique à vontade.
2: Oh, que maravilha. Na realidade, me coloco à disposição para ter várias conversas, uma a uma, eu faço muito isso. E acho que a gente pode também fazer um esforço de olhar para gerações mais novas e de tentar ensinar e aprender com elas como é que a gente constrói esse futuro possível. Que a gente seja capaz e tenha coragem né, de, de trazer essa ação que vem do coração, que transforma as nossas vidas.
0: Perfeito, muito obrigada pela conversa, Silvia. Que continuemos juntas por cidades mais humanas, democráticas e sustentáveis. Bem, para fechar com chave de fenda nosso programa, quero deixar vocês com a nossa paródia do clássico "Festas do Interior" de Gal Costa, na voz de Rafael Cavalcante e a autoria de Bernardo Valença. <risos>
1: Fagulhas da fumaça suja que sai do teu carro em combustão Acaba com a da cidade, faz um barulho e racha o chão Ciclistas numa gritaria, mas a prefeitura não escutaria Foi faltando ciclovia e ninguém cumpria o plano diretor Foi faltando ciclovia e ninguém cumpria o plano diretor Tá vendo que sai a fumaça de dentro do carro, essa fumaceira dia e noite Vai com certeza se afogar com teu motor Tá vendo que sai a fumaça de dentro do carro, essa fumaceira dia e noite Vai com certeza se afogar com teu motor Pagulhas da fumaça suja que sai do teu carro em combustão Acaba com o ar da cidade, faz um barulho e racha o chão Ciclistas numa gritaria, mas a prefeitura não escutaria Foi faltando ciclovia e ninguém cumpria o plano diretor Faltando ciclovia e ninguém cumpria o plano diretor Tá vendo que sai a fumaça de dentro do carro Essa fumaceira dia e noite Vai com certeza se apagar com teu motor Tá vendo que sai a fumaça de dentro do carro Essa fumaceira dia e noite Vai com certeza se apagar
0: com teu motor é isso aí, gente. Tudo que é bom, tem fim. E o programa de hoje, infelizmente, chegou ao seu destino final. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa atuação. Arroba Amiciclo no Instagram, Twitter e Facebook. O Salto Freio é realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife e coordenado por Rebeca Santos, com produção de pauta e roteiro de Rebeca Santos. Na locução, eu, Tuani Teixeira e a edição é por conta de Diogo Lopes. Muito obrigada por terem pedalado com a gente até a próxima segunda, às 8 da manhã. Esta é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital da ocupação da programação da Frei Caneca FM.